Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Außerdem die Bianca Volz. Hallo, woher willst du wissen, dass ich sitze? <lacht> Außerdem ich liegt hier unterm Schreibtisch die Bianca Volz. Genau, und äh, auch anzüglich auf dem anderen Tisch liegt der Marc Braun. Hallo, und wir haben heute sowohl den netten als auch den bösen Benny bei uns. Und einer davon ist der Benny Sliskovic. Ich bin der Böse. Der andere Benny ist der gute Zwilling. <lacht> und wer ist der andere Benny? Na, der Benny Schmidt. Hallöchen, und wie immer dabei ist natürlich auch der Marvin Klaus, denn ohne ihn gehen wir alle raus. Oh. Uff. Oh. Aber er ist doch der böse Benny mit Wortspielen hier. Also. <lacht> ja, wir, wir sitzen hier heute Abend versammelt, äh, so das äh, letzte Mal in dieser Runde, also die Runde wird sich erhalten, aber das letzte Mal dieses Jahr und äh, wollen so ein klein wenig einen Abschluss machen für das Jahr 2022. Ähm, ja, ja, das Jahr ist schon wieder fast vorbei. Äh, echt schnell gegangen. Ähm, dieses Jahr ist ziemlich vieles passiert, was Videospiele angeht. Dieses Jahr gab es ziemlich viele Änderungen. Allein schon, wenn man sich anschaut, wie viele Studios wieder aufgekauft wurden. Ähm, aber wir wollen uns gar nicht so wirklich mit den Studios beschäftigen, sondern eher mit deren Produkten. Denn äh, wir wollen so ein klein wenig, äh, ja, wie wir das eigentlich schon bisher fast jedes Jahr gemacht haben, einen Rückblick machen auf dieses Jahr, auf unsere Lieblingsspiele, auf ähm, unsere Neuentdeckungen so ein bisschen ähm, für uns selbst, vielleicht auch für euch ein paar Tipps. In der Hinsicht will ich aber auch gar nicht mehr weiter äh, groß drum rumreden, sondern einfach mal anfangen ähm, und einen der beiden Bennys fragen, nämlich den Benny Schmidt. Benny, was war denn äh, dieses Jahr so dein bestes Spiel, das dieses Jahr rauskam, falls du dieses Jahr überhaupt neue Spiele gespielt hast? Ähm, ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr ein paar neue Spiele gespielt und ich habe, also witzigerweise, komischerweise erstmal ein bisschen nachdenken müssen, was denn überhaupt mein Spiel des Jahres sein sollte, was ich als Bestes finde und dann äh, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich doch total die Basic Bitch bin, weil es halt einfach Elden Ring ist, weil das ja tatsächlich dieses Jahr rauskam und äh, ja, deshalb einfach natürlich an der Stelle Elden Ring sagen muss, ich meine, ich bin... Äh, ein saugroßer Souls-like-Fan. Ich liebe From-Software-Games und umso mehr liebe ich natürlich, so wie eigentlich alle, die dieses Genre mögen, lieben. Ähm, ja, äh, Elden Ring. Ja. Ich meine, weiß ich nicht, ich okay. habe da tatsächlich auch gar nicht mehr so viel zu, zu sagen, weil ich glaube, es sind so die üblichen Sachen, die wir alle wissen, warum Elden Ring ein geiles Spiel ist, warum es nicht umsonst etliche Game of the Year-Preise äh, abgeräumt hat. Es ist, Ach so, du meinst, ja, weil du jetzt nicht mehr Maidenless bist? Genau, weil du nicht mehr Maidenless bist. Ich kann, ich kann äh, mich aber da noch anschließen. Also Elden Ring ist nicht mein Game, Game of the Year, ich habe es nicht gespielt. Aber ich habe dafür, dass ich es nicht gespielt habe, erstaunlich viel Elden Ring-Content konsumiert. Nämlich spezifisch einfach Lore-Videos über die Welt oh, okay. und über die, die Details, die da so drin stecken. Ich habe jetzt neulich erst ein Video über die Eternal Cities äh, geguckt. Ey, das ist so cool. Ich, äh, wenn, wenn das Spiel nicht so sehr Gameplay-technisch überhaupt nicht meins wäre, ähm, rein, rein so, was ich an sekundärem Content davon konsumiert habe, wäre das safe hier irgendwie in der Liste. Äh, ich Generell, die, äh, die FromSoft-Spiele seit Demon's Souls haben ja einfach fantastische Lore. Aber das hier ist wieder richtig cool. 
Mir geht es gerade anders vom Video, weil du, du sagst, für dich wäre es ja die Open World toll, aber ich liebe ja auch die From Software-Spiele seit Demon's Souls. Das habe ich damals auch noch aus, aus Asien importiert, also bevor es überhaupt rauskommt. Und seitdem äh, ist es eigentlich auch voll mein Genre. Aber bei Elden Ring bin ich jetzt erst noch in Zukunft, weil jedes Mal denke ich, es ist so lang. Ich habe es beim Kumpel meine Zeit lang gespielt, also so auch so, so zwei Stunden vielleicht so in der Art. Und Gameplay ist wie immer toll. Aber ich denke, also gerade die Open World ist das, was mich abschreckt und dich schreckt halt das Action-Gameplay ab. Also irgendwo, irgendwo dazwischen ist ein Spiel für uns, sage ich jetzt mal so. Aber ja, ich komme irgendwann auch noch dazu, aber es ist noch so ein großer Backlog da, dass ich mir kein langes Spiel gerade irgendwie in letzter Zeit hier an, äh, anlegen würde. Aber es steht auf jeden Fall offen auf der Liste, ja. Siehst du mal, dann hätten wir doch schon zumindest Jan-Henrik äh, glücklich gemacht, wenn Elden Ring einen Exploration-Mode rausbringt. Also ein bisschen ist, wie, wie hier äh, bei Ubisoft-Titeln diese äh, hier äh, altes Ägypten entdecken und irgendwelche Trivia-Facts lernen. Aber so ehrlich gesagt, die Lore-Videos sind mittlerweile so gut. Also ich, um einen Namen zu nennen, Vati Vidya, falls ihr den kennt, äh, auf YouTube. Noch nie gehört, das sind richtig. Das sind einfach richtig, richtig gut produzierte, ja. auch irgendwie mit ingame kamera aufwendig gefilmte halbstündige bis einstündige Videos über die Welt. Und das ist einfach richtig cool. Das ist so fast so einfach Storytelling. Benutzt doch auch Hacks aus, um so ein bisschen im Hintergrund rauszufinden und so. Das ist schon ja, genau, genau. ein guter, ja. guter Kanal ja, dafür. Das ist doch super. Jan, dann äh, wenn du gerade eh schon am Reden bist, wie sieht denn das bei dir <lacht> aus dieses Jahr? Was ist ja, Marc, ähm, wenn du sagst, dass du, äh, dass du keine Zeit für lange Spiele hast, dann habe ich ein kurzes für dich. Ähm, mein Spiel des Jahres, äh, das dieses Jahr rausgekommen ist, ist tatsächlich auch eines der wenigen Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind, die ich gespielt habe. Aber das soll die, äh, die Großartigkeit dieses Spiels nicht, nicht verringern. Äh, ich rede von Citizen Sleeper. Ah, stimmt, genau. Ähm, was ein fantastisches kleines Spiel ist. Man ist sicher so in vielleicht acht bis zehn Stunden durch, wenn, wenn, man, wenn man sich Zeit lässt. Ähm, es spricht mich auf ganz vielen Ebenen an. Ähm, es ist ein wahnsinnig hübsches, kleines Indie-Spiel, was sehr, sehr viel über Men Menüs ge äh, gespielt wird. Äh, es sind wunderschöne, wunderschön animierte Menüs und man spielt einen Roboter-Arbeiter, der entkommen ist aus der, aus der Sklavenarbeit und versucht, sich auf einer äh, Raumstation irgendwo im Weltall äh, ein neues Leben aufzubauen, während er vor den Jägern der Firma, vor der er ge 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 geflohen ist, ähm, ja, versteckt. Klingt nach Apes Odyssey so ein bisschen. Also, ja, äh, das ganze... Roboter statt Alien, so. <lacht> das ganze Spielprinzip ist, äh, ist äh, sehr, sehr so Tabletop inspiriert. Man würfelt viel äh, und es, es hat eben auch so ein bisschen Ressourcenmanagement-Aspekte, aber ist dann letzten Endes dann das Ganze wäre ein Vehikel, um äh, die Geschichte zu erzählen, die verschiedenen Figuren, die man da, denen man da begegnet auf, äh, auf, diesem, auf dieser Raumstation. Ähm, es hat einen brillanten Soundtrack, der mich seit ich das Spiel gespielt habe, das ganze Jahr durch begleitet hat als äh, Konzentrationsmusik, als, äh, als Weckermusik, ähm, die mich den Tag ein bisschen, ein bisschen entspannter angehen lässt. Es, es ist von der, von der ganzen Machart, von der Präsentation einfach wunderschön. Und gleichzeitig ist es äh, ein Tabletop-inspiriertes Rollenspiel über extremen Late-Stage interplanetaren Kapitalismus und 
Ich weiß nicht, so besser könnte man mich fast gar nicht ansprechen, glaube ich. <lacht> Mach nur nie einen Song, den du magst, als Klingelton oder als Weckerton, weil irgendwann magst du nicht mehr, weil du immer das Gefühl hast, du musst den ausmachen. Ich mache das seit rangehen. Mai und okay. <lacht> es ist mir noch nicht, noch nicht aus den Ohren rausgelaufen. Also okay. das, das muss man auch mal hinkriegen. Das ist krass, ja. Also das habe ich noch nie hingekriegt, so lange <lacht> ein und denselben Klingelton zu nehmen. Ja. ja gut. Deshalb habe ich einfach irgendeine Playlist von Spotify. Echt? Geht das als Klingelton? Das wusste ich ja. gar nicht. Ja, ich habe auch das ganze Album als, als äh, Bäckerton, sodass es da ein bisschen durchwechselt. Und ich habe seit wir uns kennen, denselben Klingelton und ich lasse ihn <lacht> immer noch absichtlich laufen, weil ich ihn so gern mag. Deshalb geht der Janni ans Telefon ran, weil er eben mit zum Das geht einfach nahtlos in seine Playlist über und er versteht immer gar nicht, warum die Leute sagen, dass er nicht rangeht. Er denkt immer nur, er hört ja. seine Playlist. Ja, ja. Genau, genau. Ja, aber... Also ähm, ja. Ja. Ganz dicke Empfehlung für Citizen Sleeper. Okay. Ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht einen kleinen Kontrast dazu. Bianca, was hast du denn dieses Jahr als Neuentdeckung von diesjährigen Spielen für dich entdeckt? Puh, schwierig zu sagen, weil ich dieses Jahr gar nicht so viele aktuelle Releases gespielt habe. Ich habe nämlich eigentlich nur gespielt Pokémon Legends Arceus. Das war ganz nett, aber also es war schön, dass sie da was ausprobiert haben, aber es hat mich nicht komplett vom Hocker gehauen. Ähm, ein kleines bisschen äh, Lego Star Wars Skywalker Saga hatte ich angespielt. Das ist natürlich auch echt ein schönes und vor allem detailverliebtes Spiel, was ich immer sehr wertschätze. Und sonst eigentlich nur Koromon, was ja im März, glaube ich, den offiziellen Release hatte. Und über Koromon habe ich wirklich schon viel geredet. Das äh, musstet ihr, liebe Zuhörer, falls ihr schon länger dabei seid, euch auch schon mehrfach anhören. Insofern kann ich da gar nicht so viel hinzufügen. Aber ganz ehrlich, wenn ich das alles abwägen muss, äh, Liebe zu Pokémon hin oder her, aber Koromon würde für mich dieses Jahr diesen Preis einfach abräumen, weil das einfach so alles war, was ich so ein bisschen an Pokémon vermisst habe. Also nicht alles, ich bin ja auch ein Fan vom Competitive Late Game und so weiter, was natürlich auch inzwischen ein bisschen kurz kommt weil einfach Gamefreak ein sehr profitstarkes Unternehmen ist und nicht um den Content produzieren wird, den dann irgendwie nur 20% der Leute spielen. Ähm, heißt, es ist nicht alles, ich, es ist nicht so, als würde ich sagen, es ist das beste Spiel, was ich in fünf Jahren gespielt habe, aber ich war so positiv überrascht davon und ich war so zufrieden damit und hatte einfach diese Stunden, die ich das gespielt habe, so viel Freude dran, dass ich das definitiv weiterempfehlen würde und auch zu meinem Spiel des Jahres erklären würde. Ähm, dementsprechend, ja? Und von dem Skywalker-Spiel, da gibt's, das, das hat einen Launcher und das hat äh, jump Canceling und so Zeug, da gibt es also Mini-Style-Videos davon. Das ist also gar nicht mehr so unlustig, das Ding. <lacht> <lacht> ich sagte, das ist super detailverliebt. Ich glaube, da <lacht> bei dem Spiel merkt man einfach so die Liebe der Fans zu, zu dem Werk. Also ich meine, weil sowohl die Entwickler irgendwie Fans zu sein schienen, als auch weil natürlich das von Fans gespielt wird und das ist so die positive Art von Fans. Nicht die Leute, die dich auf Twitter zu Brei zerhacken, weil du, keine Ahnung, Club Shitto nicht kennst, <lacht> sondern <lacht> ähm, eben die Leute, die gemeinsam was genießen können und kleine Details wertschätzen können und das ist ja irgendwie, warum man auch mit anderen Fans normalerweise zusammenkommt. Und insofern Schönes Spiel sicherlich, aber ich habe es nicht genug gespielt, um es guten Gewissens zum Beispiel des Jahres machen zu können. Aber dementsprechend würde mich ähm, sehr interessieren, was die anderen da so gespielt haben, weil allzu viele Releases dieses Jahr habe ich, wie gesagt, ja nicht mitbekommen. Hm. Äh, wie Such dir jemanden aus? aus. 
Dann würde ich den Marvin fragen, weil ich weiß, dass der äh, Lego Star Wars Skywalker Saga gespielt hat. Wow, das ist böse, weil äh, ich tatsächlich gemerkt habe, ich habe dieses Jahr zwar ähm, ein paar größere Releases gespielt. Ich weiß gar nicht, ob wirklich ein paar. Ich glaube, ich habe wirklich eigentlich nur God of War Ragnarök gespielt als wirklich großen AAA-Release, wenn man nicht Skywalker Saga dazu zählt. Und habe tatsächlich sonst dieses Jahr an wirklich diesem Jahr Spielen, rausgekommenen Spielen äh, nur Indie-Titel gespielt. Wenn man da Stray dazu zählen darf, zu Indie-Titeln, ich denke mal schon. Schließlich ja, ist, ist ja definitiv auch, äh, ein Indie-Titel. Bestes Indie-Game gewonnen, glaube ich. Ähm, aber äh, ja, Stray ist, denke ich, auch äh, so nach längerem Überlegen. Ähm, es war für mich so, so, so ein Ding, wo ich nicht wusste, ist es jetzt Rogue Tower, ist es Stray? Eins von beiden wollte ich jetzt als Bestes Spiel für dieses Jahr für mich ansehen, einfach aus dem Grund raus, weil beide Spiele sich unglaublich gut abgerundet fühlen. Beide Spiele sind in sich geschlossen. Bei beiden Spielen hatte ich meinen Spielspaß, bei Rock Tower vielleicht sogar mehr, als ich hätte reinstecken sollen, weil es halt einfach auch so ein schöner <lacht> Zeitfresser ist. Ähm, aber ja, ich habe über beide Spiele dieses Jahr ja relativ viel geredet gehabt. Ähm, Stray ist einfach deshalb der bessere Titel, finde ich, weil es halt einfach doch ja, ich weiß nicht, der Artstyle ist einfach so großartig und so schön auch einfach zum Anschauen und man kann als Katze rumlaufen und Leute ärgern und ähm, warum sollte ich das nicht mögen? In der Hinsicht, Korkwände zerkratzen. Ähm, genau, und Kork <lacht> Korkwände zerkratzen, äh, Flaschen runterschmeißen, äh, Leuten Farbeimer über den Kopf leeren, äh, Leuten ein Hindernis beim Laufen sein. Äh, Klingt nach Untitled Cat Game. Ja, schon so ein bisschen. Also, <lacht> Es äh, ist einfach cool und auch der Artstyle insgesamt ist einfach sehr, sehr schön gemacht, weil es irgendwie so irgendwo in die Richtung klassisches 3D geht, aber mit sehr, sehr hohem Kontrastwert und dann aber auch wieder Texturen, die aussehen, als wären sie so ein bisschen handgezeichnet teilweise. so Also so dieses, ja, ich weiß nicht, es, es ist einfach so eine schöne Mischung und ähm, es macht unglaublich Spaß, durch diese Welt durchzugehen, auch wenn das Spiel gar nicht so lang ist. Und ja, die Story gut. an sich auch gar nicht so viel Inhalt hat. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach mal diese Experience wert. Und ich glaube, so teuer ist das Spiel auch gar nicht mehr mittlerweile. Wahrscheinlich auch sogar äh, fast überall im Sale, nachdem es jetzt ja bei den Game Awards so gut abgeräumt hat. In der Hinsicht probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Ich würde ähm, sagen, wenn jemand auf Immersion und einfach Level-Design und Grafik steht, dann kann man da, glaube ich wirklich zugreifen. Also. Mhm. Aber Marc, wie ist das dann bei dir? Was war dieses Jahr dein äh, Spiel des Jahres? Ich habe ja immer meistens die Sachen im wirklich Deep Deep Sale und deshalb habe ich dieses Jahr auch nicht so viele Spiele äh, gespielt, die tatsächlich 2022 rauskamen. Das gehört wie bei dir, God of Ragnarök und äh, wie bei dir ist es definitiv nicht mein Spiel des Jahres. Ihr könnt in die letzte Sendung reinhören, was wir von dem Spiel so halten. Und das andere war tatsächlich ähm, Shadow Warrior 3, die, also die, die, äh, die Remake-Reihe von Flying Wild Hawk, äh, bei denen ich eigentlich jeden Teil gut finde. Die sind alle sehr unterschiedlich, aber Shadow Warrior 3 ist tatsächlich mein Liebling von den dreien. Und der vereint wirklich auch ähm, die, ja, die besten Elemente aus beiden, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ein, es ist ein Arena-Shooter, hat eine amüsante Story, keine großartige, aber amüsante Story, einen, einen coolen Hauptcharakter. Ähm, die Arenen sind echt gut gestaltet. Es gibt, äh, gibt also so Arena-Gefahren haben sie ganz groß drin, die man mit Schalter, auf die man schießt, auslösen kann. Es gibt sechs Waffen, die sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Sehr gutes Bewegungsrepertoire. Äh, sie haben äh, das Health- und Magiesystem. Sie haben alles so ein bisschen gestreamlined, würde ich mal sagen, weil Teil 2 hatten sie irgendwie 
weiß nicht, 100 verschiedene Waffen und zig verschiedene Gegner. Und auch die Gegner haben sie auf 9 reduziert, die aber auch gut aufeinander abgestimmt sind. Also da hat wirklich, äh, muss man auch sagen, man sagt immer, es ist so ein, so ein totaler Klon von Doom Eternal. Das stimmt aber nicht, weil die sind ja so vor schon in die Richtung gegangen. Und eigentlich hat Doom und Doom Eternal auch, ich würde jetzt mal sagen, gut was von Shadow Royal so abgeguckt. Aber ja, äh, es beißt gleich Schauer, deshalb ist es ein bisschen immer wieder, hey, ihr habt, euch, habt uns kopiert, Schwachsinn, weil ihr bietet das Gleiche an. Aber ich würde sagen, äh, wenn ich mir Doom Eternal und Shadow Warrior 3 angucke, ich würde sagen, die haben äh, sogar noch einen besseren Flow drin als die. Also so gut wie das die beiden Spiele sind, ähm, die Arenen sind toll gestaltet in, in Shadow Warrior 3, die Waffen sind gut aufeinander angepasst. Ich würde beim Wiederspielen habe ich gemerkt, dass ich das sogar bevorzuge, obwohl es zu kleiner Titel ist. Es hat ein paar kleine Bugs oder so, aber es ist auch mittlerweile günstig und weil es die kurze Spielzeit hat, die sind irgendwie nur, ich sage jetzt mal, fünf bis acht Stunden. Ich habe es jetzt auch mit schweren Schwierigkeiten nochmal noch mal gespielt, äh, wo es sich auch ganz gut antut und äh, es, da kriegt man gut einige Stunden rein, wenn man quasi gewillt ist, es nochmal zu spielen und merkt auch, wie gut die Arenen funktionieren. Äh, eine absolute Empfehlung von mir. Wenn man auf irgendwie eine Art Shooter steht, spielt den dieses Jahr, das müsste auch mittlerweile günstig sein, ist ein toller Titel, der euch auch ein zweites Mal sehr gut unterhält. Jo, dann äh, als letzte Person hier in der Runde fehlt noch der Benny Sliskovic und von dem wollen wir natürlich auch noch ein bisschen hören. Was war denn dein Lieblingsspiel von diesem Jahr, Benny? Also, weißt du, ganz ehrlich, ich, ich will halt nicht Elden Ring sagen, einfach aus dem Grund, weil mich das schon irgendwo, ich, ich fand es am Anfang halt cool und fand es halt super, aber irgendwann hat mich halt diese Open World halt so ausgelutscht und genervt und am Ende war ich nur noch frustriert und eigentlich nur noch froh, endlich durch zu sein mit dem Spiel, was eigentlich ja die falsche Motivation sein sollte, um ein Spiel durchzuspielen. <lacht> Deswegen sage ich, verteile ich dann meinen Preis für Spiel dieses Jahres nicht an Elden Ring, weil er mich einfach nur genervt hat, sondern das gebe ich dann an Dorfromantik tatsächlich. Das, äh, das Indie-Game. Weil ich muss auch tatsächlich sagen, so dieses Jahr hat mich eigentlich so überhaupt nicht viel gepackt. So wie gesagt, da war halt Elden Ring dabei und halt Dorfromantik. Und was ich eigentlich mir noch holen wollte, aber bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, ist äh, das neue Mario Strikers Game. Aber ja, ansonsten war halt dieses, dieses Jahr sehr unspektakulär für mich. Und der Grund, warum ich jetzt Dorfromantik halt ausgewählt habe, ist halt weil es einer der wenigen Spiele war, die ich gespielt habe und ich tatsächlich eigentlich dieses beruhigende äh, Aufbau Zusammenpuzzlespiel irgendwo ganz entspannt und angenehm fand und einfach mal so die Möglichkeit hatte abzuschalten und einfach mal nur zu zocken, wegzulegen, wieder später hinzugehen und das hat mir eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Kann ich eigentlich nur Leuten empfehlen, wenn sie halt mal wirklich so ein bisschen diesen Breakthrough vom wahren Leben brauchen oder einfach mal so eine Pause. Das ist eigentlich sehr sehr angenehm zu spielen. Im Gegensatz zu Elden Ring, das eigentlich nur mich ja, ent enttäuscht hat. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Elden Ring ist doch ein total entspanntes Spiel. Also. Absolut, ey. Wenn ich zum 50. Mal gegen den Endboss sterbe, weil er einfach nur unfair und abs absolut OP ist, ja, äh, natürlich. Alles super, oder? Ja, ja. Ey, absolut Paletti. Nee, aber ich fand einfach sehr viele Spielmechaniken von Elden Ring einfach so... Entweder so habe ich, hab ich jetzt schon zu fünft, also zum vierten Mal halt gezockt oder fünften Mal. Ja, okay, Demon's Souls nicht so wirklich. Ich fand einfach so, irgendwie hat die Formel bei den früheren Spielen einfach besser funktioniert, weil ich dieses Linearische einfach viel angenehmer zu spielen wusste, weil ich halt wusste, okay, ich bin jetzt in dem Gebiet, ich kann mich hier so und so bewegen und muss jetzt nicht irgendwie großartig äh, mich orientieren. 
Und es hat mich eigentlich bei Elden Ring halt nur genervt, weil ich nicht mehr wusste, wohin. Naja. Das verstehe ich. Äh, das ist das, genau. was mich auch abgeschreckt hat. Wie gesagt, ich habe es mal kurz an. Was halt witzig ist, die Leute haben, also es gibt so viele Videos, wo sich Leute so Mini-Virtual gemacht haben, weil so alle, so alle möglichen. Es gibt Summon Swords, haben sie in einem der ersten Screenshots ja auch gebracht. Es gibt so dieses Teleportieren, es gibt einen Doppelgänger, es gibt äh, den Void Slash und so. Und da gibt es halt auch viele Videos davon, was ziemlich lustig ist. Also irgendwann würde ich es mir auch noch holen. Was es auch ja. gibt bei Elden Ring, ist Musik. Und oh, davon, das ist ein, ist ein Gerücht. Ja, und <lacht> davon wollen wir jetzt einfach, weil ich das jetzt so beschlossen habe, ein klein wenig was davon anhören. Ähm, in der Hinsicht sind wir gleich nach der Musik wieder hier zurück und äh, reden dann darüber, was wir sonst dieses Jahr so an äh, Perlen entdeckt haben unter dem ganzen Spielehaufen, der sich bei uns irgendwie über die Jahre wahrscheinlich angesammelt hat. In der Hinsicht ähm, viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, guten Abend. Und mit meinem guten Zwilling, dem Benny Schmidt, hocke ich, ich hier auch. Ich weiß nicht so ganz, ob wir Zwillinge sind, aber wir sind auf jeden Fall Benlinge. Ähm, okay, Bianca Volz auch hier. Ja, und ich bin definitiv nicht verwandt mit dem Marc Braun. Das stimmt. Ich bin auch nicht verwandt mit dem Jan Hendrik Valendi. Äh, und ob ich mit Marvin Klaus verwandt bin, bin ich wahrscheinlich nicht. Aber wir sind, also, kein Ahnungsgericht. Findet ihr erst im nächsten Teil raus, wenn das Plot relevant wird. <lacht> genau. <lacht> genau, ich sitze auch noch hier. Wir sitzen alle noch hier, um genau zu sein, weil wir äh, seit der Musikpause ähm, noch immer das aufstehen. Verlangen verspüren, darüber zu reden, was wir dieses Jahr alles so gespielt haben in unserer letzten Sendung für dieses Jahr. Und ähm, wir hatten jetzt ja vor der Musikpause schon so ein bisschen ähm, ja, die Spiele angesprochen, die tatsächlich auch in diesem Jahr rausgekommen sind, die für uns da irgendwie so die Highlights waren. Und äh, wir wollen uns davon jetzt so ein bisschen wegbegeben und einfach mal generell darüber reden, was für Spiele wir dieses Jahr für uns entdeckt haben. Denn ähm, vielleicht weiß das der ein oder andere, aber nur weil Spiele älter als ein Jahr sind, sind sie nicht outdated. Ihr könnt Was? auch ältere Spiele Was? spielen. Ja, oh mein ähm, Gott. außer es ist FIFA, dann solltet ihr das nicht tun. Aber ähm, ja, dementsprechend ähm, würde ich mal sagen, wollen wir einfach so ein klein wenig äh, anfangen, damit äh, drüber zu reden, was wir sonst noch dieses Jahr so entdeckt haben für uns. Und ich denke mal, es ist passend, wenn ich dir, mag da das Wort übergebe. Denn du hast ja vorher schon so ein bisschen angemerkt, du hast gar nicht so viel gespielt dieses Jahr, was neu war zumindest. Das stimmt. Ich habe eh viel Kleinzeug gespielt, haben ja vor kurzem schon mal gesprochen, dass ich so eine Phase hatte, wo ich jetzt ähm, so Oldschool-Retro-Shooter äh, gespielt habe, ne, ein paar. Und da hatte ich eine Phase mit Fighting Games und eins mit noch relativ neu, sage ich jetzt mal. Das ist äh, 2001, als ich rauskomme, was ich mir jetzt endlich besorgt habe, war Guildgears Drive und damit habe ich in letzter Zeit eigentlich sehr viel Zeit verbracht. Ähm, und auch nochmal Guilty Gear Rev 2, den Vorgänger gespielt und so, weil es ja einige Veränderungen es gab zu Strive. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen online gegangen damit und äh, das habe ich ah, jetzt echt die meiste Zeit gespielt. Dann mit einem Kumpel habe ich jetzt online äh, Warhammer 2, nee, Warhammer Vermintide 2 gespielt, was auch Spaß gemacht hat. Und eins, was ich noch anmerken wollte, ein Spiel, das auch tatsächlich dieses Jahr rauskam, ich noch nicht zum wirklich Spielen komme, ich konnte es meine Weile anspielen, auch so zwei Stunden rum. Das, was ich mir jetzt definitiv als nächstes besorgen will, und das ist Sifu. 
Und Sifu, hätte ich es gespielt, tatsächlich wäre es wahrscheinlich mein Spiel des Jahres geworden, weil das Kampfsystem und das ganze System drumherum ist einfach nur klasse. Es wirkt so ein bisschen vom mechanisch wirkt so wie der geistige Nachfolger zu ähm, Godhand, weil du einfach sehr viel dabei machen kannst. Und es ist ein sehr gutes Kampfprinzip ist. Ähm, Im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass du, ähm, du, du rechst deinen Vater, der halt in irgendeinem Meister war. Am Anfang spielst du sogar den Bösewicht, der durch diese Schule durchgeht. So ein bisschen wie bei Shenmue, halt nur aus der Perspektive. Und bist total OP und bringst quasi einen, einen Trip um. Und dann ist da unter dem Tisch ist entweder ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge. Und mit dem spielt man dann durch so ein Tutorial durch, das sehr stilisiert und sehr geil. Also ich saß da wirklich da mit offenem Mund, als ich das gespielt habe. Und ähm, wo es auch alles gut erklärt, weil kannst, äh, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst auf dem Stick ausweichen, du kannst gut kontern, du kannst Swipes machen, du kannst sie wegpushen, du kannst so viel, ich sage ja, Godhand äh, in neu. Und äh, die, die Krux davon ist, dass du, wenn du stirbst, und das wirst du da oft im Spiel, äh, dann alterst du immer ein Jahr. Und wenn du alterst, wirst du einmal, äh, du wirst, glaube ich, stärker aber hast weniger Lebensenergie und du musst einfach, und musst einfach durchkommen, bevor du halt eine gewisse Altersgrenze erreicht hast und dann sind es, ja, sind es sechs Leute, die du rechnen sollst und du in deinem Tutorial schon mal ähm, sind es so Schattenrisse und im Kopf geht man quasi alle durch und besiegt die und muss bei jedem, wo halt Spezialgriff, einer kann zum Beispiel gut kontern oder kann die Swipe oder kann irgendwas machen, muss eine bestimmte Sache wird dir beigebracht und im Kopf gehst du schon mal alle durch, bevor du die wirklich angehst. Und dann gibt es zum Beispiel einen Nachtclub, durch den du durchkämpfen musst, bis du ja so und was. Richtig, richtig cool. Also, äh, wie gesagt, ich habe es nur ja, ungefähr zwei Stunden angespielt. Total begeistert davon. Ich werde es mal jetzt über die Weihnachtszeit auf jeden Fall nachholen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt auch mein Spiel des Jahres wäre. Aber ich hol's noch nach. Also, das wollte ich noch erwähnt haben. Sifu, absolute Empfehlung. Da hast du ja sehr ausführlich drüber geredet, ja. ja. Ähm, dann, Bianca, du warst auch jemand, der dieses Jahr gar nicht so viel Neues gespielt hat. In der Hinsicht will ich dich auch einfach fragen, wie es bei dir aussieht. Ich habe es irgendwie später gekauft, aber dann nicht gespielt. Ich habe casually ein paar Sachen auf der Switch gedaddelt. Also hier das äh, Fairy Tale-Spiel, äh, Ring Fit Adventure. Ähm, ja, so, so wirklich krass. Aber ich. So eine wirklich nicht. neue Perle hast du nicht entdeckt. Nein, irgendwie war das ja in der Hinsicht hm. schon ziemlich enttäuschend. Aber es ist ja in meinem Leben auch viel passiert. Also wenn das nächste Jahr ruhiger wird, kann ich hoffentlich auch wieder mehr spielen. Ich freue mich jedenfalls auf eine Gelegenheit. Fühlt sich nämlich schon gut an, mal wieder dazu zu kommen. Aber dementsprechend würde ich auch den anderen einen Vortritt lassen. Mich würde interessieren, was dem Jan-Henrik dieses Jahr noch gefallen hat. Ich habe ein Spiel beendet, was ich wahrscheinlich schon 2020 angefangen habe. Äh, 2020. 2021, irgendwas um den Dreh rum. Äh, nee, es kam erst 21 raus, glaube ich. Äh, Star Wars Jedi Fallen Order. Ah. Ähm, das ist kein perfektes Spiel, mhm. aber es ist äh, ein sehr, sehr guter Start und es gibt mhm. ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Survivor, der nächste Teil, jetzt so ein bisschen das Assassin's Creed 2 zu dem Assassin's Creed 1 von äh, Fallen Order sein könnte. Ähm, denn Respawn wissen schon, was sie tun, Gameplay-technisch. Und äh, ich fand das einfach so, ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Star Wars Fan, aber so so diese Welt zu erkunden, äh, das Ding sieht super aus, das äh, hat zwar storytechnisch ein paar Durchhänger, aber er erzählt sich an sich eigentlich auch echt gut und äh, sieht einfach einfach wunderschön aus, fühl, fühlt sich super an. Ähm, wenn man da nochmal reinfühlen will, bevor der nächste Teil rauskommt, dann, dann ist das auf jeden Fall eine dicke Empfehlung wert. Ansonsten 
ich habe so meine, meine Standards. Ich spiele immer noch Minecraft. Ich äh, spiele immer noch Assassin's Creed Valhalla. Langsam, aber sicher durch. Aber äh, ja, ich glaube, Fallen Order ist da so mein, mein Standout. Mhm. Benny Schmidt, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich bin irgendwie die ganze Zeit am Überlegen, äh, weil irgendwie gefühlt sagt meine Steam-Liste, ich habe acht Spiele oder so dieses Jahr gespielt und ich denke mir irgendwie so, es kann doch eigentlich gar nicht sein, ich muss doch viel mehr gespielt haben. Äh, ich bin jetzt aber mal so durchgegangen und irgendwie ist es scheinbar tatsächlich nicht allzu viel geworden. Äh, dementsprechend habe ich jetzt auch keine sonderbare Perle entdeckt, die man oder halt wieder aufleben lassen oder sonst irgendwas, was irgendwie ja, man sonst nicht gedacht hätte. Ich war mir ganz sicher, dass ich Oblivion noch dieses Jahr gezockt habe. Steam sagt aber zu mir, es war tatsächlich noch im Dezember letzten Jahres, deshalb zählt das gar nicht. Äh, ja, und dann äh, bin ich äh, angelangt an Ecken, wo ich dann auch nicht mehr so wirklich weiter weiß. Ich meine, ja, Koromon hat ja auch Bianca schon erwähnt, äh, ist ein ziemlich cooles Spiel gewesen, hatte aber da dafür dann doch ein paar Schwächen, die mich dann gegen Ende hin ein bisschen gelangweilt haben. Dann habe ich irgendwie ein paar Spiele gespielt, die viel Potenzial haben, aber noch im Early Access sind wie Corekeeper ähm, und gut, Vampire Survivors, falls man es noch nicht kennt, hat irgendwie schon auch seinen sein Spaß gemacht für die 15 Stunden, die ich da rumgegrindet habe. Aber auch das würde ich jetzt nicht als ähm, herausragendes Spiel bezeichnen. Es macht halt Spaß, wenn man irgendwie diesen, diesen Grind-Loop und ich bin die Bullet-Hell- Spiele irgendwie, die haben irgendwie so Namen, Kurubiku, irgendwie sowas, äh, wenn man diese Art mag, so wie auch Protato, das ist auch sowas. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, oh mein Gott, schaut euch das Spiel an, ihr müsst es unbedingt spielen. Deshalb bin ich irgendwie, ja, ein bisschen fasziniert darüber, dass ich anscheinend in diesem Jahr super wenig gespielt habe. Ich meine, gut, ich bin irgendwie zweimal umgezogen, äh, habe generell recht viel teilweise für die Uni gemacht, also ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, aber Trotzdem hätte ich schwören können, ich habe ein bisschen mehr gezockt. Ähm, vor allen Dingen auch irgendwas, was mir ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben ist. Aber ich erinnere mich nur an Spiele, die ich wohl vor zwei, drei, vier, fünf Jahren gespielt habe. Wahrscheinlich hast du die Hälfte auch einfach vergessen. Ich meine, ich habe auch Cyberpunk komplett vergessen, fällt mir gerade auf. <lacht> naja, egal, war ja nicht so groß. Aber ähm, vielleicht hat der andere Benny dafür ja mehr gespielt und das ausgeglichen. Also tatsächlich habe ich von älteren Perlen oder ältere Spiele, die halt äh, so ohne jetzt meine Go-To-Spiele zu nennen, wäre da zu nennen in einmal Shadow of Mordor. Ich weiß jetzt nicht mehr von wann das war, aber das war auch schon ein bisschen länger her. Das ist auch schon ein bisschen älter, das ganze Spiel. Das fand ich ganz nice. Hat mir eigentlich Spaß gemacht. Dann, was ich auch ganz cool fand äh, oder immer noch als Zeit gerade zocke, ist Kingdoms im Castles, was ein... Aufbaustrategiespiel ist, wo du dir halt so ein kleines Königreich zusammenbaust mit deinen Bauern etc. und die werden dann von Wikingern und Drachen angegriffen und dann musst du halt Verteidigungsanlagen bauen, du musst Bogenmauern errichten, so ein bisschen wie äh, SimCity gepaart mit äh, Stronghold. So ungefähr kann man sich vorstellen. Ziemlich lustig. Hat auch eine süße Grafik. Und das Spiel, was ich eigentlich gerade wieder mit meinem Kumpel äh, Lex aufleben lasse, Age of Wonders 3. Das ist äh, eigentlich schon eine richtig geile Formel für alle Leute, die halt Fantasy lieben. Und halt dieses Ganze so mit äh, Fantasy-Wesen, Elfen, Draconia, äh, Goblins etc. Und tatsächlich würde ich mich eigentlich freuen, wenn da mal ein neues Age of Wonders im Fantasy-Stil kommt, mit den Besserungen und äh, insgesamt die, die, die ganzen technischen 
Neuerungen und Fortschritte, die man bei Planet Fall gemacht hatte. So, auch wenn ich Sci-Fi irgendwo cool finde und Spaß macht, so, ich bin halt einfach doch eher der Fantasy-Typ und weniger Sci-Fi-Liebhabend. Äh, ja, aber so viel von meiner Seite. Wer war denn noch nicht? Ich war noch nicht. Ähm, Marvel, was hast du so gezockt? Ja, das äh, ist nicht so schlimm. Ja, das, nee, das war wirklich nicht so schlimm. Nee, ich habe tatsächlich dieses Jahr, äh, ob man es glaubt oder nicht, auch wieder mit Cyberpunk angefangen, auch wenn Bianca gerade meinte, sie hätte das, äh, Voll vergessen. Ich habe es auch irgendwie zwischendrin wieder vergessen, weil ich tatsächlich das Spiel neu angefangen habe und dann genau so lange gespielt habe, bis der Nebencharakter-Arc von Judy durch war und seitdem habe ich es irgendwie schleifen lassen. Ähm, sollte ich vielleicht mal wieder anpacken. Ich möchte es eigentlich schon irgendwann mal durchspielen. Aber es war tatsächlich gar nicht so wirklich das Spiel, das dieses Jahr äh, für mich wirklich das irgendwo beste Spiel war, das ich dieses Jahr gespielt habe. Den Platz äh, hat tatsächlich It Takes Two eingenommen, ähm, das ich mit der Bianca zusammen gespielt habe, das sie auch vergessen hat. Oh, ist <lacht> ähm, oh, das mal gut? Wir haben aber auch die ganze Zeit Minecraft zusammen gespielt, aber ja, das, das war stimmt. keine neue Entdeckung. Nee. Aber, Allerdings, wir ähm, haben wenig gezockt, heißt es aber ein ziemlich umfangreiches Jahr gewesen, irgendwie kommt raus. Ja, ähm, es ist tatsächlich so, It Takes Two ist einfach wirklich, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Spiel, äh, liegt vielleicht daran, dass es nur zwei gibt, aber ich habe noch nie ein Spiel aus dem Studio Hazelight bekommen, das schlecht war. Ähm, sowohl A Way Out, was ich mit dem Benny gespielt habe, als auch It Takes Two, was ich mit Bianca gespielt habe, sind irgendwie so Spiele, die durchweg positiv aufgefallen sind und die äh, so ziemlich die absolut gepolischten Spiele waren, die ich in den letzten zehn Jahren gespielt habe. Ähm, in der Hinsicht, äh, wer auf das klassische Feeling eines kompletten Spiels steht und äh, auch mal wieder Couch Coop haben möchte mit Splitscreen, dem kann ich das absolut nur empfehlen. Ähm, vom Gameplay her ist das Ganze so ein bisschen in die Richtung gehend, würde ich mal sagen, zu, was nicht, Spyro äh, in die Richtung gehend? Oder wie würdest du das sagen, Bianca? Ja, doch, von der Steuerung her und von der Zugänglichkeit auf jeden Fall. Also es ist sehr Aber viel, viel Plattform-Jump. Und auch, und äh, dass man quasi neue, neue Fähigkeiten erlernt oder eben neue Mittel bekommt und die dann natürlich gleich überall einsetzen kann und will. Mhm. Das ist auch so ein klassisches... Genau. Es, es, es wechselt auch die Mechaniken alles. schön durch. Also es gibt manchmal so Bereiche, wo du einfach eine neue Mechanik kriegst für so ein Level. Genau. Und das, das sind ist cool. ein bisschen wie Little Big Planet, habe ich das Gefühl. Ja, also, doch, ja, kann man, kann ja, man damit kann man vergleichen. Also es, ist, es, es tickt die ähnlichen Boxen wie äh, Little mhm. Big Planet auch. Und ich kann es auf jeden Fall für jeden empfehlen, der irgendwas sucht, was er mit seinem Partner spielen kann. Ähm, das ist das prädestinierte Spiel dafür, würde ich sagen. Und äh, mittlerweile ist es ja selbst auf der Switch draußen. In der Hinsicht, holt es euch einfach. Es ist, glaube ich, äh, nicht möglich, dass man damit keinen Spaß hat. Außer man ist irgendjemand, der keinen Spaß empfinden kann, dann wird so ein Spiel das auch nicht retten. Ähm, aber ja, ähm, dementsprechend sind wir auch schon wieder durch mit unserer Runde hier. Deshalb würde ich sagen, machen wir eine kleine Musikunterbrechung. Und äh, dann wollen wir ein klein wenig unseren Blick in die Zukunft äh, werfen und äh, schauen, was nächstes Jahr auf uns zukommt, worauf wir uns freuen können. Und auch so ein bisschen noch darüber reden, was wir jetzt eigentlich die ganzen Wochen machen, warum wir nicht senden und was da alles los ist. Ich meine, Spoiler, es ist Weihnachten, aber ähm, was wir so ah. um Weihnachten rum machen, darüber reden wir gleich nach der Musikpause noch ein bisschen. Und ähm, dementsprechend viel Spaß mit der Musik und ähm, viel Spaß mit Richard Cheese. Oh no. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Musikpause die Bianca Volz. Hallo, kleines Geheimnis, ich saß auch vor der Musikpause hier, aber jetzt wow. bin ich immer noch da. 
Außerdem ausgehalten hier hat der Jan-Henrik Valendi. Bleibe für immer. Äh, außerdem ist Marc Braun hier. Gibt's ja auch noch, wie alle anderen. Und der Benny Sliskowitz ist auch noch bei uns. Schönen guten Abend. Und ebenso hier ist immer noch mein, vielleicht diesmal böser Zwilling, Benny Schmidt. Oh. Oh, oh, ich bin so böse. Ich nenne Marvin Klaus jetzt einfach Bernhard. Äh, <lacht> oh Gott, krassester Antagonist der Geschichte. Wow. <lacht> wow. Der sitzt auch hier. Aber ich habe gar kein ja. Namensschild auf dem Bernhard. Wie? Egal, aber egal. <lacht> Äh, wir sitzen noch immer nach der Musik äh, hier, ich hoffe mal, ihr seid noch da und habt äh, die Musik genossen ähm, und reden so ein bisschen darüber, was uns nächstes Jahr auf dem Spielemarkt erwarten wird und worauf wir uns besonders da freuen in dem Belang, ähm, denn wir hatten es ja bisher in der Sendung davon, was wir dieses Jahr für uns entdeckt haben, was dieses Jahr auch rauskam und was wir da irgendwie so besonders gefeiert haben. Ähm, und in der Hinsicht möchte ich an der Stelle einfach auch wieder direkt in die Runde übergeben ähm, an diesmal ähm, den Jan-Henrik Valendi äh, und ihn fragen, Jan, was sind denn deine äh, Spiele, auf die du dich nächstes Jahr besonders freust? Einfach mal so kurz ein, zwei Sätze dazu und äh, vielleicht nicht zu viele Spiele, denn nächstes Jahr werden sehr viele Spiele rauskommen. Ja, ich, 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 hab, ich, ich werde versuchen, mich ein bisschen zu beschränken. Ich habe vorhin ja schon ganz sneaky äh, Star Wars Jedi Survivor untergebracht. Deswegen mhm. muss ich das jetzt nicht mehr nennen. Ähm, was ich natürlich, äh, weil ich ich bin, nennen muss, ist Assassin's Creed Mirage oder Mirage oder wie auch immer die das aussprechen wollen. Ein, äh, ein Spiel, das verspricht, ein bisschen zu den Assassin's Creed Ursprüngen zurückzukehren. Eine Stadt, ein bisschen komplexeres Klettersystem. Mhm. Äh, nicht mehr einfach ein gigantisches 200 Stunden Rollenspiel, sondern ein bisschen kürzer, ein bisschen kondensierter. Äh, komprimierter, wollte ich sagen, nicht kondensierter. <lacht> äh, da bin ich sehr gespannt, ob sie, das, ob sie das wuppen. Verspricht aber ganz cool zu werden. Ähm, wenn wir bei Ubisoft sind, muss ich noch ganz kurz Avatar Frontier of Pandora erwähnen. Ich weiß nicht, ob das gut wird, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was, was zur Hölle dieses Spiel wird. Ähm, die beiden Spiele, die ich jetzt noch ganz kurz nennen möchte, ist einmal äh, Cocoon, das neue Spiel von dem, äh, von dem Limbo und Inside-Macher. Uh. Und Limbo und Inside waren beides großartige Spiele. Besonders Inside habe ich sehr, sehr genossen. Und was auch immer äh, dieses nächste Spiel wird, es sieht sehr, sehr funky aus und äh, sehr, sehr schön. Und ich bin, also wenn, wenn dieser Name da drauf steht, bin ich allein schon deswegen äh, interessiert. Und wie gesagt auch, es sieht das schon wieder fantastisch aus. Da bin ich sehr gespannt. Cocoon heißt das Ganze. Und dann wurde jetzt unlängst auf den Game Awards ein neues From-Software-Spiel angekündigt. Und wir wissen noch sehr wenig darüber, äh, wie das strukturell aussieht, wie das äh, Gameplay-technisch aussehen wird. Aber es hat Max Und das ist schon mal eine ganz gute Geschichte. From-Software haben ja eine, eine ganze Mac-Reihe namens Armored Core, mhm. die sie vor ihrem Souls-Fame äh, gemacht haben. Und dazu kehren sie jetzt zurück. Äh, Armored Core 6, äh, Fires of Rubicon, wird, ist jetzt für nächstes Jahr angekündigt. Wir wissen noch nicht sehr viel drüber, aber ich bin extrem gespannt, was From Software mit einem Mac-Spiel und ihrem modernen, in ihrem modernen, in ihrer modernen Iteration anfangen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Cool. Äh, Marc, wie sieht das bei dir aus? Worauf freust du dich nächstes Jahr? Ja, ich habe ich hab mir vorher mal so ein paar, ich, ich rassel mal einfach alle Titel runter und spreche dann über zwei oder drei von denen. Also natürlich ist Lies of P dabei, Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, Starfield, 
Ihr wundert euch, aber ja, das ist auch auf meiner Liste. Diablo 4 for Spartan, Scars Above, Skull, Skull and Bones, Pelvert natürlich und Final Fantasy 16. Ich meine, Lives of P haben wir schon bei unserer Gamescom, äh, äh, ja, unserem Gamescom-Bericht drüber gesprochen. Das ich war gerade so schockiert, dass du das richtig ausgesprochen hast. Ja, ich habe, es, es, hat, hat es hat mir eine Sapse äh, gebrochen, also, ja, dass es endlich mal hier funktioniert hat und nicht Life of Pi rausgekommen ist. Also <lacht> irgendwann ist so, irgendwann ist so dumm gebrochen, jetzt kann ich es auch endlich mal spielen. Und ja, wirkt auch wie ein kompetentes Souls-like, die Welt wirkt toll, die Mechaniken, also es ähm, hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Resident Evil 4 es ist quasi äh, selbstredend, warum ich mich drauf freue. Ähm, deshalb kann ich das einfach überspringen. Ich meine, die Vorgänger sind einfach, äh, zwei, also sag ich mal so, die Remakes 2 und 3 sind ja schon sehr gut geraten. Resident Evil 4 ist immer noch mein Lieblingsteil dieser Reihe. Deshalb äh, kann man echt nur sagen, äh, ja, freue mich drauf. Und Final Fantasy 16 ist interessant, weil ähm, da ist jetzt der Combat Designer von, äh, von der Devil May Cry Reihe, oder von Devil May Cry 5 mit drin. Und man sah es ja auch schon im Trailer, dass die Animationen, die Funktionen ziemlich ähnlich sind. Da waren auch, es gibt Enemy Step dabei, also man kann Jump canceln und so. Ich weiß nicht viel von Final Fantasy 16, aber aus rein dem Grund freue ich mich da schon drauf. Und viele andere scheinbar auch, die jetzt bisher nichts so viel mit anfangen konnten. Ich habe früher auch schon Final Fantasy gespielt, habe ein bisschen Pause gemacht davon, aber auf den Teil freue ich mich deshalb. Cool. Jetzt dann die Bianca. Worauf freust du dich denn? Ich kann sagen, der Mann kennt seine Prioritäten, aber jetzt in dem Kontext <lacht> käme das komisch. Das war eigentlich auf Final Fantasy bezogen. Ja. Um, ich kenne meine Prioritäten nicht so, aber. Ich ähm, freue mich natürlich ganz groß auf den Jesus-Simulator. Äh, nein, <lacht> doch, könnte interessant werden. Nein, also bei mir auf jeden Fall Baldur's Gate 3, so als großer Divinity Original sind zwei Fan, freue ich mich riesig drauf, auch das wieder so als soziale Aktivität abends mit Freunden zu haben online. Das wird echt schön. Und äh, Pellworld natürlich, denn wer will nicht ein Monster-Catching-Game, das gleichzeitig ein Shooter ist und <lacht> alles. <lacht> äh, alles beinhaltet. Äh, je, je kinderuntauglicher, desto besser. Ähm, ja, und äh, letzten Endes, gut, ich weiß nicht, ob Moonbreaker aus dem Early Access raus sein wird. Das ist ja jetzt im Early Access drin. Ähm, müssen wir abwarten, ob es äh, 2023 rauskommt. Dann könnte es definitiv für mich eines der interessantesten Spiele in dem Jahr werden. Naja, aber auch so gibt es einfach eine Menge, auf das ich mich freue. Also vielleicht probiere ich mit Raven's Watch mal mein erstes wirkliches Roguelike aus. Sollte mich ja auch nicht immer auf Genres festlegen. Oder Octopath Traveler 2, nachdem ich irgendwie den ersten die ganze Zeit spiele. Äh, doch, ich wollte den ersten die ganze Zeit spielen und habe es irgendwie einfach nicht gemacht. Warum? Ich weiß es nicht, aber ich habe gelesen, man muss den ersten nicht gespielt haben, um den zweiten zu genießen. Also vielleicht schaffe ich es dann endlich mal in die Reihe rein. So mhm. oder so, sehr schöner Ausblick. Aber da würde mich dann interessieren, worauf sich der Benny Sliskovic freut. Äh, nein, warte, der kam schon? Nee, der nein. kam noch nicht. Der kam noch nicht, richtig. Nee, genau. Äh, ja, also ich freue mich natürlich auch auf Baldus Gate 3, um dann mit euch alle zusammen zu zocken. Da ist es vielleicht auch mal Zeit, mal wieder so ein paar Proberunden zu starten, überhaupt zu wissen, was sich jetzt alles in den vergangenen ein, zwei Jahren getan hat. Ansonsten freue ich mich natürlich auf Zelda Breath of the Wild 2, weil ich habe ja nur dieses Jahr einmal komplett den ersten Teil nochmal durchgezockt. <lacht> Und äh, worauf ich mich auch eigentlich sogar am meisten freue, ist äh, der Steam-Release von Darkest Dungeon 2. 
Weil, äh, ja, Epic hat mal wieder ein Epic gemacht und natürlich damit erstmal so überhaupt nicht episch gemacht alles, sondern eigentlich nur halt so allen anderen einen Cockblock verpasst. Und dann freue ich mich natürlich, wenn es endlich mal auch für mich spielbar ist, der halt einfach das Ganze boykottiert gegenüber der anderen ihrer Boykottierung und hat dann, habe ich dann nicht mal die Zeit, mir auch mal mit dem Spiel zu befassen. Und das, was ich bisher so gesehen habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Lass mich dann auch ein bisschen überraschen. Ich werfe mich da eher blind rein, weil ich habe das seit dem Release-Trailer und den ersten paar Gameplays gar nicht mehr weiterverfolgt. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, Spiele, wo ich mich eigentlich sogar noch mehr freue als die, sind einmal, dass jetzt äh, Hades 2, also ein Trailer, released wurde. Und wer Super äh, Giant Games kennt, der weiß, die machen keine... Äh, Follow-up-Games, also das ist das Spiel so ein major thing, major Game-Changer bei denen. Aber das ist wahrscheinlich erst in ein paar Jahren fertig. Und ich warte immer noch auf Lebenszeichen von XCOM 3. Was äh, jetzt schon fünf Jahre her ist. Ich will endlich mal was Neues! Ich will was Neues! Hm. Ja, ähm... Der andere Benny war noch nicht? Ja. Ich war noch nicht. Ja. Ähm... Ja, ich habe äh, meine Liste mal so ein bisschen zusammengepfercht auf vier Spiele, auf die ich mich freue, wovon äh, eins auch schon genannt wurde vom Mark, nämlich Scars Above. Das haben wir ja auf der Gamescom schon angespielt und das wirkte da schon wirklich sehr rund und sehr geil und irgendwie hat es jetzt zwar kein Rad neu erfunden, aber irgendwie das Setting wirkte stimmig, das Gameplay hat gebockt, äh, irgendwie, ja, es, es hat einfach Lust auf mehr gemacht. Und äh, dementsprechend freue ich mich da einfach extrem drauf und bin sehr gespannt, wie das wird. Ähm, worauf ich mich auch sehr freue, wo ich aber noch sehr viel, ja, was heißt gespannter, aber ich, ich, ich bin sehr gespannt. Es ist Dead Island 2. Ich meine, das Ding ist seit theoretisch gesehen irgendwie 2014 in Entwicklung, wurde dreimal wieder über den Haufen geworfen. Äh, sieht jetzt ganz cool aus, aber man weiß natürlich trotzdem nicht, was es dann letzten Endes doch wird. Äh, ob es langfristig Spaß macht, ob es nur äh, kurzfristig cool aussieht oder was damit so passiert. Ich meine, es soll ja nicht mehr Open World sein, so wie die vorherigen Dead Island Teile. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt drauf, ob das äh, System... Ich meine, gut, ich habe jetzt auch dieses Jahr wieder Dead Island 1 ein bisschen angezockt, weil ich das Spiel einfach saugeil finde. Aber man muss schon sagen, ähm, man merkt jetzt einfach nach, äh, was, zehn Jahren fast... Äh, ja, es ist absolut nicht mehr auf dem Zahn der Zeit so. Äh, dementsprechend wird es wahrscheinlich einfach zumindest mal für mich wieder funktionieren und richtig, richtig Bock machen. Also Dead Island 2. Ähm, genau, dann so, so ein bisschen auch Angst davor, aber irgendwie sieht es dann doch jetzt in den ersten Trailern ganz geil aus, ist Hogwarts Legacy. Äh, ich habe irgendwie sau viel Bock auf diese Open World, da das alles zu erkunden, in der Hoffnung, dass sie diese magische Welt gut einfangen und ähm, ja, da einfach ein cooles Spiel draus machen, das nicht nur davon lebt, dass es Harry Potter ist. Und äh, ja, die Kämpfe sehen auf jeden Fall ganz geil aus und wir werden sehen. Und das letzte Spiel, zu dem man eigentlich eh nicht wirklich viel sagen kann, nennt sich Project Ferocious, Ferocious oder so. Irgendwie Survival mit Dinos und Waffen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Dino-Crisis, nur halt als Survival-Spiel. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das wird hoffentlich geil. Ich habe da nämlich Bock drauf. Und eine Sache muss ich noch sagen. Eigentlich ist es schon frech. Assassin's Creed Mirage, Mirage oder wie auch immer soll am 30.12. erscheinen, dass man das noch als Spiel nächstes Jahr nehmen kann. Das ist ja auch äh, frech. Das ist die It-Taktik. Die wollen noch zu den Game Awards. <lacht> Dazu stoßen, ja. Nee. Können sie gar nicht mehr, die sind davor. Aber äh, ja, 
Dann noch ganz kurz von mir eine Minute, weil uns die Zeit davon rennt. Ähm, Gut, sorry. Äh, ich habe sehr viele Spiele auf meiner Liste, auf die ich mich freue, äh, die schon genannt wurden. Äh, Diablo 4, Baldur's Gate 3, Pellworld, Star Wars Jedi Survivor, äh, Skull and Bones, Starfield, Scars Above, Dead Island 2, da freue ich mich mit am meisten drauf. Äh, aber möchte noch ganz kurz äh, vier weitere Spiele ansprechen, auf die ich mich auch auf jeden Fall freuen werde oder zumindest äh, gerne sehen möchte, wie die so sind. Das ist einmal Atomic Heart, das jetzt ja nach sehr langer Pause endlich dann rauskommen soll. Man hat lange nichts mehr davon gehört. Interessantes Konzept. Schaut euch einfach mal die Trailer dazu an. Es ist äh, sehr interessant. Ähm, dann Alan Wake 2. Ähm, ist oh, auch ja. ein Game, das einfach sehr, sehr vielversprechend aussieht. Ähm, ansonsten Stalker 2, Heart of Chernobyl. Da freue ich mich einfach deshalb drauf, weil äh, ich definitiv den ersten Teil spielen sollte, so oft wie er mir empfohlen wurde, auch irgendwie sehr, sehr viele Gameplay-Videos dazu geschaut habe, aber es selber noch nie gezockt habe. Und wenn der zweite dann tatsächlich mal rauskommt, wenn die Ukraine gewonnen hat, ähm, dann denke ich mal, werde ich mich da auch drauf freuen. Ansonsten Marvel Spider-Man 2 ich hoffe einfach mal, er wird so wie der erste Marvel Spider-Man, dann ist es äh, definitiv besser als God of War Ragnarök. Äh, dann hat es auf jeden Fall auch eine Chance, in meiner Top 3 zu landen, meiner Lieblingsspiele. Ähm, in der Hinsicht ist das aber auch schon alles, was ich nächstes Jahr dann an neuen Spielen spielen wollen werde. Ähm, jetzt so die letzte Minute unserer Sendung noch ganz kurz äh, das Versprochene, was mit Weihnachten zu tun hat. Ähm, wir werden, wie auch letztes Jahr schon, ein kleines Wichtelding machen, äh, uns gegenseitig äh, Wichtelgeschenkspiele schenken und ähm, diesmal mit dem Twist, dass keiner weiß, von wem was kommt und niemand weiß, wem er was schenkt. Das heißt, es wird ganz interessant werden, was man dann alles so zu spielen bekommt. Und darüber wollen wir dann natürlich in unserer ersten Sendung im nächsten Jahr reden. Ähm, da gehe ich aktuell davon aus, dass die am äh, Freitag, den 13. Januar stattfinden wird. Dementsprechend werden wir bis dahin jetzt wohl Sendepause haben. Und demnach wünsche ich euch jetzt natürlich frohes Fest, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt die vorlesungsfreie Zeit und ähm, ja, erfreut euch am Schnee. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Horaz 886